0: 欢迎收听《古 I》，我是孟工。本集节目由森欧里亚 （Saholia） 赞助。最近天气日夜温差大，空气中的水分含量也忽高忽低，来不及适应气温跟湿度变化的头皮状况百出，除了容易油脂分泌失衡，放着不管还可能会头皮屑大喷发。善变的天气让头皮经常瘙痒难耐，发根扁塌。别担心，各种难搞的头皮问题通通可以解决。森欧俪样净平衡茶树系列配方，零洗零添加，双重抗屑成分与天然茶树精油，深层清洁头皮，有效对抗出油与头皮屑。除了有油头人适合的控油双效款，还有洗了会凉的净凉蓬松款。如果经常觉得头皮闷闷、头臭味，可以使用净量洗前净化液、头皮专属净肤水，能够温和的净化头皮角质。全新添加极地海洋净屑因子，抗屑实力 up， 终极头皮屑反复出现，彻底解放头皮闷感，从此戒掉搔头习惯。全系列温和洗净不刺激，搭配清爽中性的柠檬莱姆香调，不分男女都会喜欢。那之前我跟大家介绍过这个精华液，洗完清爽通透。那如果你经常戴帽子，容易头皮瘙痒，这个净平衡的茶树系液可以有效的去减缓你头皮闷闷的感觉，也不会有头皮屑。使用上我个人非常喜欢，一下子就用光光。内外兼顾才能够打造清爽魅力。全球热销百万瓶的 MIT 品牌森欧里昂萨 a h 亚连续三年荣获世界美妆大奖，深受国际肯定。即起至森欧利亚官网购买净平衡茶树任选三件组，原价单品799优惠三件组1099。但是呢，这个古玩粉丝限定每组再折一百零听说是只有自己买才。有这个折价，各位把握起来。某某虾皮也可以选购。更多资讯，你在资讯站这边可以找到相关的说明跟链接。好，啦，这个礼拜遇到一个蛮、啊、好笑的事情，就是呢，欸、因为我最近在试着把更多的朋友拉来领口。那不是希望他们来这边住，是希望他们来这边做生意。因为我觉得林口的店有一点少，还可以再更多。那虽然最近已经有越来越多好店加入，那我也深深感觉到，就是我需要离开林口的次数已经降到很低很低，但觉得还是不够。所以自己一些好朋友，他们可能有好的产品或者好的服务，那我觉得蛮推荐他们都来林口开店。那所以呢，我觉得当成是一个那种呃。讲前客也不太对，因为我们要跟他们收手续费或什么的，反正就是我会帮忙他们去找店面。那同时呢，我还会帮忙赞助他们，帮忙他们开店。那在找店面的时候呢，就遇到了蛮多有趣的事情。首先就是干虾领口真的超级扯，就是现在店面我觉得越来越难找。哦，它其实还是有一些新的物件放出来，可是相较于之前，你会发现说现在它的那个流动性变得蛮不错的，就是蛮多店面都租得很快。那再呢，就是我去找到一个还蛮不错的物件，我想要推我朋友进去，结果后来那个房东妈要理不理，我想说为什么她都不理我？就是我传讯息什么，她都完全不回。然后我老婆跟我讲说，因为你的大头贴是那个哇哭哇哭后是安妮亚，那呃人家可能觉得你是变态，所以我就把大头贴换掉，然后人家真的就理我，从那之后就回我了。所以我这边跟大家讲，就是虽然我们很常不修边幅，想干嘛就干嘛，可是当你今天要去社会化、要跟人家互动的时候，自己还是要注意一下。然后虽然其实我自己从。呃，有感出社会之后呢，我就是比较不修边幅，就是我不太在意啊、呃，你应该要穿着怎么样啊、呃，你那个大头照应该要怎么样，就我从来都没有屌过这样的东西，我就是想干嘛就干嘛。但这次算是第一次呃撞到墙壁了。哦，当你今天需要去社会上跟人家互动，你是有求于人的时候，自己可能要稍微注意一下你的样貌是长怎么样子。那一开始我是真的有点不了解，我想说奇怪了，我放安妮亚的照片不行吗？那、啊、但是我朋友跟我讲说，你那个安妮亚照片是 T 恤，你穿的 T 恤，那仔细看来看得到你的肚子，就你的肚子有一点蓬起来，真的超像变态，就是我那个。大头贴就是我自拍自己的 T 恤，因为我觉得那个 T 恤很帅，这样他们说真的太像痴汉的。那有一个朋友为要让我理解，他就传了一个呃大头贴，然后这个大头贴是他跟他女儿的照片，那只是他把女儿裁掉，所以就看一个中年男子在那边嘟嘴，就超恶心，真的非常恶心。但如果把女儿放上去，就变成一个非常温馨的照片，所以我因为这样子，我就把我自己的大头贴照片换掉了，我希望以后也不要再吓到人。那其实也是蛮希望，就是可以呃带更多朋友进来领口，然后帮他们推一把，让他们可以在呃领口立足啦。我觉得真的是一个蛮不错的地方。那目前整个机能也是越来越好。那刚刚早上有看到一个报道，还蛮屌，就是说什么台积电的一个退休还是说离职员工，然后他搞了一个庞氏骗局，然后拐了六十五亿，然后里面有很多都是可能他台积电的前同事啊、前长官啊，或者什么学弟，就是有蛮多人都有把钱丢进去。那其实我觉得，呃，如果你是我们的听众，那我相信大家都不会犯这样子的错。反正非常简单的道理就是，任何一个地方跟你保证获利的，那一定都有问题。啊，不敢讲全部啦。99九趴了，好不好？就是99九趴了，好，可能就是你妈你朋友还是你爸找你的那个人没有问题啊。我不想打翻全部人，但真的高几率都有问题啊。只要可以跟你保证获利的，几乎都有问题啊、哦。因为如果真的这么好赚钱的话，就然说他一定可以给你12趴的话，他干嘛不要赶快把钱带爆自己丢掉？他为什么要把这个机会分给大家？因为任何一个可以赚钱的机会，当天资金变多的时候，那个空间就是会变小。我、哦、这就是一个那种策略未纳量的感觉。所以任何一个。就是说，你现在找到一个可以赚钱的方式，你一定会尽可能的去把所有钱都丢进去，那可能甚至去找亲朋友借钱，找一些可能很亲近的朋友一起投资，然后你们一定会把它吃完。就是你不太可能说，哎、欸，这个机会很好每年可以赚他妈十二十趴稳定的，那你杠杆加上去，哇靠，那可以赚个几倍。那这样的东西呢，我竟然要对外募资哦，这种东西是舒难想象它存在了、啊。那当然，我们还是希望说，哎、欸，不要把世间的一切都想象成非常负面，搞不好真的有这么好的机会，搞不好你朋友真的是一个天才操盘人，然后他真的就这么佛心，他要带大家上车。OK 啊，有可能，所以我讲说九十九趴是诈骗嘛，那一趴好可能就是有这样子的机会。那我也希望你遇到了，只是。一般来讲，大家都没这么幸运，然后所以要非常小心。所以我想说，妈台积里面家应该多一批非常上班认真的,的同仁，钱被拐光了，只好认真上班。本来还在那边膨胀昂虾，嗯、现在想说老子要跳槽，老子要干嘛？然后现在只能够认真上班了、啊。所以发生这样遗憾的事情，当然我们可能是有比较那种调侃的味道，因为就真的看到太多了。想说这个，我们从可能节目最开始讲到现在，就是这种东西，我们已经讲很久很久。但你你不能够期待每个人都是你的听众嘛。可是，就是你会以为说，这不是基本常识嘛。但你发现很多人其实没有尝试，那没有尝试呢，那可能就会在社会上遭受到一些不好的事情。然后直到你学会，然后你没有学会之前，你知道很多时候那种诈骗，他们发现呃被骗的人，好其实要在第二次、第三次继续骗他，就是会被骗的人，他其实可以炸出很多水的。所以很多诈骗被骗的人，他其实是屡次被骗。那其实我觉得就是脑袋的结构不好，或者说观念真的很差。那直到你改进之前，你那个钱都是守不住的。哦、所以还是希望大家要注意好自己身边的朋友。哦、那其实你能够劝的，就跟他讲一下说这个东西可能有问题啊。那如果他真的很坚持的话，你也不能够说什么，你就能够祝福他顺利啦。很多时候都是。然后他一定会先稳定个配你什么几年三五年，然后一定讲说啊，他那哪一个朋友拿几年的，然后最后面就发现全部拿不回来。我自己的家人也踩到这样子，他也讲说什么他的同事什么前面拿了几年的。那以前我还小的时候我讲他们不听嘛，然后后来这个开始长大的之候，我讲，哎，就是家人有听，然后有收一点回来，那还有,有收一点回来，不然妈全部都没了。所以真的是要非常小心这样子的旁氏骗局，有些他可以走好几年啊，它可以等到好几年之后才爆炸。他只要一直有下线，他都可以撑下去，所以他只是还没爆而然后就早晚都会爆炸。那接下来我们进入市场话题哦。那最近有一个蛮大的新闻，讲说 Sam Altman 他可能要搞晶圆制造，哦。后这是蓬勃的一个报道。那我个人认为这个报道有很大的问题啊。我猜啊，我猜报道是报错，就他应该没有白痴到他要去搞晶圆生产。就是我们今天讲说半导体制造，你要知道说有一个 Fabulous， 哦，所以 Fabulous 就是说他没有 Fab， 那他只负责设计，然像是 m e d i a t e c h 像是 Marvel， 然后像是高通，像是、呃、Apple， 哦，他们就是只负责设计。那他们会把这个设计的东西呢交给 foundry 所以 foundry 就像是台积电、Samsung、Intel， 然后或者是呃 GFS Global Foundries、Vanguard 世界先进那他们制造的之候呢，那可能后段封装，有些晶圆厂自己可以封装，有些就会丢到其他的 OSI， 像是日月光，哦，像是什么细品，怎么去去做。那整个做出来呢，就会是他拿到的这个晶片。那以这整个半导体的制造环节来讲哦，里面毛利最高，然后最有可能打出暴击的，其实是最前端的 IC 设计。那如果我们今天用辉达的 H 1 0 0 S 叉 M 来讲，它这一颗晶片，好，就是说整组这个晶片算下来呢是 22,000 到 25,000 我们就先抓 22,000 美元。那 22,000 美元呢，它有一千块是要去买那个8 0 GB 的 HBM，HBM HBM 大概一 G 是落在10到15 US d s 之间。那台积电的代工费呢 ？Front end， 所以 Front end 就是说金圆制造，然后再到封装，就是 Back end。那 Back end 就是我们讲的 c o a r s 那整个加起来大概是九百到一千美元，我们也抓一千美元就。所以你想，辉达卖两万二，然后两千付给记忆体然后跟付给金圆代工，然后剩下的哦，当然还是有一些额外的零件，然要付给别人，但是几乎所有的钱都是辉达赚走的。所以你舒难想象，就是。任何一个正常脑袋的人，他要去搞晶圆制造，就是说你跟我讲说你要去搞 HBM 或者你要搞晶圆制造，我都会觉得你他妈脑袋有问题，因为这两个并不是真的可以赚到很多钱，而且它是高资本密集，你不可能说你只做自己的晶片，你一定也要去服务别人，所以我会觉得这个报道的问题，因为它太不符合常理但一般在市场上，任何的消息丢出来，我們还是会认真的去推敲一下，就假设是真的，要怎么办？那如果是真的话，我觉得首先它对全球的晶圆代工的版图应该不会在第一时间造成太多的影响，因为你要从零开始非常的困难。现在你要去搞一个三奈米的 fab， 你可能要丢两三百亿的美元哦，才可能有机会哦。因为这只是一个 fab 而已，那更别提假设他现在要去募资，然后等到他弄好要盖的时候，可能大家已经推到两奈米、一奈米，甚至是可能更进阶的一个制程，所以它应该是要丢更多的钱。然后为了去生产自己的晶片，这超怪。就是最好的方式，而且是有前人在做，有机可循的方式呢，是你去设计自己的晶片啊。举例来说，像 CSP。像亚马逊下面就是 n n a p e r n a 在设计自己的晶片嘛，那像 Google 的 TPU 就是搭配的 AVGO、博通一起来做嘛。就你去设计自己的晶片，所以你不用去买 GP GPU， 你不用买通用型的给老黄跟 AMD 赚到这么多钱，你只需要自己设计出来之后搭配台积电的 Foundry Service， 然后可能这个 HBM 跟啊电源带光费用你付一付做出来，你就不用给辉达赚这么多钱嘛。所以最合理的方式应该是自己去设计自家的 ASIC， 而不是去呃搞半导体制造。但当然。但他可能就是，居然说是报道真的是真的话，他他可能也没有笨到，我不相信他身边没有人会跟他讲说，就是干搞这个是天文数字，这是不太可能的事情。他他可能真的要做的话，就我们要假设这个有可能是真的嘛？那他会怎么样做呢？我自己也想象了哈，可能就是呃，去卡一些产能。那透过的方式是投资的方式，虽然这个在 o d n 比较常看到，在晶圆代工厂好像比较少看到这样的状况。有时候会遇到，就是可能呃帮忙付钱盖产线，好像前阵子在某成熟制程的公司就有这样子的状况，就是你要这个产能，那你就帮忙我出钱盖这个产线，那我就优先给你用。呃，有可能会走这样的模式。如果是走这样的模式，我就觉得合理非常多。呃，大多数我们是在 o d n 上面看到，就然说在马来西亚这边，然后那个 Vivint 就有跟他的客户就有合作，就可能我帮忙你出钱盖这个厂，那这个厂的产能就是供我所用。啊、哦，这个是很常见的一个样态，所以他自己去搞一个晶圆代工厂，我觉得一定是有问题啊。但如果他是透过帮忙去设厂，那呃帮忙出钱，那你这个东西优先供我使用，有可能会发生。那或者是另外一个，我猜想，就假设这个是真的话，有可能的剧本就是他会去找一些比较小家的 foundry， 然后去做结合，居然说像是 Global Foundries， 那 GFS 的市值就。相较之下小很多。那按照他目前可能找到的一些潜在投资人，像是呃阿布达比的 G 四二或是软银哈，这个是有可能就大家出一笔钱之后，然后他可以持下蛮大的股份。那再去研究怎么样往先进制程推进，虽然还是非常困难的事情，但相对比他自己可能从零开始容易了不少。所以我算下来，我也觉得呃结论是他如果真的想要去。呃，降低它晶片的成本，那并且确保产量的话呢，他自己去设计晶片，他不用给 G P G P U 业者，像是 A M D， 像是 N V I D I A， 像是 Intel 赚钱，他自己设计啊，那他自己去投产，那再呢，他可能帮忙付钱去雇一些呃产能，然后这个产能呢就会优先供他使用，这个是我认为最合理也最好赚钱的方式。那第二个可能稍差一点，就是说，那他去找一个 foundry， 他真的有这样一个制造的梦想，他想要搞工厂的话，像那个川普一样，你知道？就最近看到川普跟奥特曼这样的新闻，我想说，这些美国人到底在干嘛？他们整天在那边靠北，像川普整天在那边靠北，说什么台湾人抢走大家的工作？他现在开始呃论调变成，我觉得对台湾蛮 hawkish， 就蛮蛮鹰派的。他讲说、呃，我们抢走了很多半导体制造工作，兄弟，这个是你们不会想要做的工作。哦，就是他想要把所有工作拉回去美国，废话，这个对选民来讲就是，你看我制造多少工作机会，所以我讲说很多时候是选举的语言嘛。那可是他他搞不清楚的是，世界上之所以有分工，是有他道理的。哦，这个东西是可能你们不想做，可能是比较污染的，可能是呃高劳力密集的，就是美国人进来是没有办法待下去的。你看一下台积电家在 Arizona 的评价就知道，就一堆人一直干。你没有办法做这个生意啊，但他对选民，或者说可能对他投资人，像 Altman 这样，他们就可能有某种梦想吧，他真的想要去达成。OK， 那你真的想要去达成这样的梦想，我觉得你去依附一个已经有体制的金元代工厂，我觉得像是 GFS， 难讲说你要去推先进制程，我觉得虽然还是很不可能，但是相较之下有机会了。那最差最差就是他真的是呃异想天开，然后去募一堆钱，他自己要来搞生产，那我觉得这个是一定会爆炸的。啊，我大胆插旗啊，我觉得他真的要这样搞，還一定会爆炸。那之后面我们可能就继续观察了。我自己猜。第一个剧本就是他可能呃搞 ASIC， 然后外加去跟一些晶圆厂结合，可能是投资固产线的方式，这个是比较有机会看到的。那我们就观察说他有没有可能会再跟更多的晶圆厂见面，然后或甚至是飞来台湾哦。如果奥特曼又再次飞来台湾，这是不是郭董邀请是他自己飞来的话，那可能很高几率就是要走我讲的这个剧本了、啊。那不管他选择哪一个剧本，目前初步我认为没有看到太多的一个呃发酵的机会。就像说他真的要自己去设计 ASIC 的话，这东西也不是在一两年内马上可以跑出来，因为它是从零开始。所以对辉达也不会有短期的一个冲击哈，可能长期会有，但短期也不会有冲击。那就算是可能呃长期有冲击的话，可是你要想，因为现在各家对辉达的晶片需求真的都是拉到很高，像 Meta 来刚宣布，他要买一大堆的 H 一百。那但可能今年之后也会有不少的 B 1 0 0出来，就他买一堆这样子的东西，对惠大来讲，他还是供不应求啦。所以呃影响整体来说都是有限的，但是我们就是可能继续看下去。好，那接下来我们聊一下这礼拜推出的一个新的 H Device Galaxy S 2 4四、哦，然后三星的这一款顶级手机 S 2 4 Ultra 呢，它是搭配了 Snapdragon 八千三呐，然后优化 NPU 的资源，那 Vapor Chamber 呢是高了大概比 S 2 3多了两倍了，然后那个散热是弄得更好，因为可能有大量的 AI 的处理哦，那会需要。大量的散热，所以呃，整体看起来就是这一只手机，就是可能目前三星端出来在 H device 之战里面的第一枪啦。那这支手机看下来，我觉得还蛮有机会的哦，我非常有兴趣哦，就是会搞一支来玩看看。那这支手机它搭配的是 Galaxy 的 AI， 那 Galaxy AI 里面有非常多的功能哦，不然说你在跟人家讲电话的时候，它可以做到原生语音通话及时翻译，也就是说你们两个语言讲的不一样，可是可以在上云的处理之后呢，直接当下哦就把你讲的话翻译成对方的语言。那再来呢，可以在不联网的状况之下，也可以做到及时的翻译，这就比较偏向我们可能一般在手机里面安装的一些翻。单一那它可能就未必需要上云了、啊。只是它目前提出来的各项功能，我觉得大多数可能都是需要上云的。那像是一个 Chat Assist， 它是去帮忙你写文案跟讯息，它支援的是三种语言，然后以及 Note Assist， 这个就是我们可能在过去的 AI 已经蛮常看到，它会去自动帮你把呃。一个长文，然后变成有摘要跟重点截录。再来呢 t r a n s c r i p t assist 哦，这个是你语音档案、哦、把它存到手机里面之后呢，它可以把它转成文字，那一样可以摘要，也可以翻译。那接下来就是一些图片相关的功能，像是帮忙去优化图片，帮忙去填补背景、微调物体跟修改照片。所以看下来这一支 e device， 它算是非常的全面，它等于直接把像是 Google 的 AI 跟三星自己在 AI 的努力直接。呃，整合在一起，然后推出了这个呃，我我认为是非常精良的装置啊。至少目前我们看 demo 觉得很屌了。那实际上可能要等我用了之后再跟大家分享实际的状况。那因为我们前几集来跟大家聊完 Google 嘛，所以我现在对于成本这件事情就非常的敏感。因为那时候 Google 的人跟我说，他们的 Pixel 手机要去算桌布就有一张很大张的账单哦，所以他们认为 Edge Device 之后一定会做起来的原因，就是因为。总是有人去为那个账单买单。那初步可能就是哎、欸，公司啊，或是这些云服务，他们可以帮忙谈一下。可最终呢，总是要你的装置本身，好、哦、像你那个晶片，它就是可以达到这样的一个呃要求，那个算力是有达标的。所以我不需要上云，我在终端做。不只是隐私，还有很大一部分是因为成本哦。所以像我们之前很常会讨论的一个议题，就是大家很常会讲说，现在的手机效能过剩。我相信大家都听过这样子的话。那有没有发现，就当一个新科技出来，你会突然发现你的手机效能其实是不够的。就过去是过剩的，可是一个东西出来，你会发现我们现在可能落后三个世代，所以又更有道理去买更先进的制程，然后以及花更多的钱去把半导体做得呃更小、更强、更厉害。所以可能很多时候我们在观察一些人类的发展，我们会讲说：“哎、欸，我们真的是太贪婪的！你看，现在根本网速就已经够快，为什么要更快？然后这个运算就已经够强，为什么要更强？因为新的功能出来，你这个完全就是不够的。它大多数的功能都需要联网，那也因为需要联网，在跟 Google 的人聊完的经验就是，我知道这个东西非常贵，所以我看。看到 Samsung 这么多功能，我就知道，那他账单一定他妈贼大张的，所以有可能啊，这有可能 Samsung 的 Galaxy S 2 4四最后面卖下来，加他后续的服务，说不定会赔钱。<笑>说不定会卖到赔钱，因为呃，手机它不像是苹果的手机，你知道，就其实全世界的手机毛利基都是被苹果赚走啊。它它的市占不是最大的，可是它赚走最多的钱。那三星手机或者说其他的 Android 手机，它就已经没有赚这么多钱了。它可能啊市占大，可是它的那个毛利就是没有这么高，它的净利也没有这么高。那突然间它要付出一个很大的账单，它搞不好会卖到赔钱。但是不管啊、哦，这可能是一个呃信仰之月，然后就是我还是要去推出这样的一个手机，那有可能就是可以去吸纳各家安卓系的对手，那甚至是把很多的国粉吸过来。我们就看说它在。整合上，我把它做得更好。就像说，如果这支手机可以直接把我的 iPhone 的东西无痛全部都转过去，那让我可以直接上手使用的话，我个人就会觉得，那呃，让我去买这支手机的意愿就会更大但无论如何，为了去测这些功能，我觉得我都还是会直接先去买来试看看。那他在官网里面有写到说<音樂> ，Galaxy AI 的功能在二零二五年底以前是免费提供给支援该功能的 Samsung Galaxy 装置，所以他有去下一个蛋书，就是说到二零二五年啊、呃、之前呢，他会去呃帮大家付钱啊。那可是之后呢？就是可能它要么是硬体它做到更强，可以直接在端点运算，那这个钱就要自己赚走嘛。那要么可能就是消费者有机会要付一个订阅，或者说一些云服务商可能要帮忙出钱，不然他们应该是扛不住。那同时也让我思考说 n v c 会不会大爆发啦？所谓的 n v c 就是 Multi Access Edge Computing， 简单讲就是你可以把它想成它是一个边缘运算的伺服器。那以前我们讲说云端伺服器嘛，就是呃这 CSP 你知道他们有大量的机房哦，那这个机房里面可以提供各式各样的存储跟运算。那在边缘的伺服器呢，它可能就是比较搭配电信商或是 CDN 业者。那放这种 MEC 呢，它也不一定要全部放在电信商的机房，它有些可能直接放在呃可能是路灯或者说那种路边的小型的机房。基地台哦都有可能，它这边放个几个伺服器，所以可能在地的用户，因为我们现在的资料量是越来越大的，然后特别是在现在的 AI 时代，大量的数据，包含自驾车，包含说手机，大家看到像 H device 越来越多的功能，那这些运算可能全部都可以留在端点这边去算哦，在端点那边算完之后，直接到消费者这边，所以它可以带来的一个好处就是，你不需要呃有这个大量的传输成本，然后再来呃可能在延迟的部分也可以降到很低。就如果说今天自驾车真的要可以。大量的在路上跑的话，延迟是一个必须解决的问题啊。所以像 M E C 这样子的装置，可能就是非常的重要。那只是过去在讨论 M E C 的时候，可能就是比较偏向我们讲这种太有梦想的东西啊。因为自驾车什么时候可以大量在路上，那个不一定啊，就是可能会拖很久、啊、但是我们现在在手机已经确实看到大量的 A I 功能整合进去，而确实立刻要解决的问题就是账单非常大张，所以去解决这些账单，有可能就会透过这些 M E C 的装置去做服务。那像 A W S 就提供一个 A W S Wavelength。那像这样子的东西，就是他把一些呃 M L 推论跟 A I 运算呢，就是下放在边境这边哦、喔。所以边境就是说距离消费者比较近的地方，他不用跑回去云端的中心。那这样子呢，可能就可以帮大家省下非常多的钱，然后以及啊、呃、在延迟的部分表现也会更好，哦、喔、速度也会更快。那如果这样的趋势产生的话呢，那还蛮精彩的哦。就是你可以想象成整体伺服器的用量会再更大。那反正它跟伺服器的整个 bomb 看起来是几乎是差不多的东西，只是它部署的地点不一样。那这个是非常值得令人期待的东西啊。那在今年度呢，其实很多人对于传统伺服器的。预计啊，就是它的出货量呢都是压到蛮低的。那我认为这个地方有可能是大家看错，就是我认为呃传统四伏机的用量应该只会更大。就是你不可能只用 AI 四伏机，你不是说算一算就没事了，你要存，你要传，你要很多的呃。携带的运算跟帮助，它它不是全部就是可能我模型去训练而已，那个是 AI 伺服务器在做的事情啊。一些推论其实也会结合到 CPU 去做发挥，所以我个人是认为说，呃，对于四服务器的出货，不用看的悲观哦，应该说也蛮不错的。而且 Google 已经示范给大家看的，就是呃，他们用裁员去换 AI 伺服务器。白，大家讲说 AI 伺服器会排挤掉很多的硬体支出，对我们确实有看到，呃，它要去排挤掉一些呃传统伺服的支出，有一些自安的支出，但是在今年看起来好像这些东西都是回升，那它反而排挤掉的支出，竟然是人力支出，啊，也非常合理嘛，因为 AI 的东西越来越好用，其实要用的人就不用这么多，所以可能之后会开始在看到有蛮多裁员会出现，那这个裁员其实未必是代表整个经济状况不好，而是大家在新的工具导入之后呢，那可能就是有些旧的工作就会被裁掉，那但是大家不用想得太悲观，因为当一个旧的工作消失，势必代代表着新的工作的出现，然后当今天电脑出现的时候，可能大家讲说，呃，一堆传统工作就要去死。你们没有说错，对，传统工作死掉很多，可是因为电脑带来的工作是更多的，所以我个人相信说，因为 AI 带来的工作会越来越多了。那因为看到 Google 这样的一个演示，就是他们没有要去裁其他的硬体，哦，可能就是小小的调整，那主要是透过裁人。那其实，呃，我觉得可以合理的去推算，就大多数的 CSP 应该也不是傻子，他知道说他不可能只是用 AI server 掉，他也会用到很多的传统伺服器。那对于一些台湾的制造供应链来讲，哦，或者说像一些 IP。P C， 他们在做 M E C 的，那可能在之后就有契机，就是你有没有办法说服客户去采用这样子的服务？那或是更好的，就是客户自己跑来跟你讲说，你有办法解决我的痛点。那我认为，在 Samsung 的 Galaxy S 4之后，呃，其他手机厂如果都跟进的话，这一定会变成一个很大的问题啊！传输量太大了，太大了，大家都在使用这 AI 功能，你不可能那个账单大家直接这样子，呃，妈的，无条件的给他冲上去，那个会死人的啦。所以，呃，因为看到了这个 S 2 4我现在是还蛮有把握，认为说 MVC 以及边境的伺服器，然后跟 Software Defined Network SDN 哦，可能在后面的一段时间都会大量的往上冲。就是因为这样的一个契机，终于看到一个可能够屌的 H device， 但我们目前看到的是一个 demo 啊，实际上用过之后再跟大家分享。可是光是这样可以直接联想到的东西就非常的大条啊，然后它可以造成的呃这个拉货，然后跟呃未来的部署呢，我觉得都是非常令人期待的，因为这是很明显的一个痛点在那边，这个痛点是必须要被解决的。然以前可能我们在讲说，哎、欸，我们要去部署一些 MEC 啊，因为未来要弄自驾车啊什么的，可是妈的自驾车都还没出来。所以那就变成在卖梦嘛？可是今天就是已经很明显账单在那边一直在烧钱，那他一定立刻要去解决这件事情啊！哦，所以我觉得后面可以好好的来期待一下，呃，这些 M E C 的发展哦，呃，那可能一些相关的散热也可以注意一下，因为这些东西它放的地方可能会比较极端一点哦。像资料中心，就是说它可能里面是有温控啊，啊，那是系统化的建制啊。那 M E C 很多时候是摆在不知道，就可能路边的电箱里面，或者说呃基地台旁边之类的哦。那它可能在一些硬体的防护上、软体的防护上，都需要有更多的加强，因为怕骇客嘛。那所以，在自然的防护上，应该也是需要注意的东西。那这个可能在过去，你知道 ，MEC 跟 SDN 都偏向是大家一直在讲，可是实际上你真的有看到很大的应用吗？能够说大家推得很辛苦啊，可是等到客户真的自己有需要的时候，那可能推起来就会变得相对的容易很多啦。好，那这节目要这么加，我们进入 Q&A 部分。地位 South Park 五五，他说我爱说实话。哎大，您好，我有个华人朋友开餐厅，有天碰到有人在他餐厅直播，说他料理难吃，我朋友想找他理论，但对方逻辑太强了，害我朋友语塞，直接动手开扁砸爆他的头。因为我朋友觉得同为华人就应该要温和圆融，不应该批评别人，伶牙俐齿让人语塞也很不应该。因此，我朋友想把对方的华人精神跟谦卑给打出来，我很是钦佩跟赞赏。因为我的朋友也算是地方贤达，想请问爱大，您认识的猛男跟地方贤达会有像我朋友这么富有教育热忱的吗？感谢爱大，祝福爱大一家一生都能够吃到好的料理。不是啊，你那个朋友就是他妈一个低能儿啊！啊，就是人家在直播，你还他妈直接动手打人，这个他妈脑袋坏掉。其实去观察超哥很多行径，你就会发现他不开口会好很多，然后他照剧本讲会好很多。那他只要跟人家这边网络比赛，他前面跟退子战过两次，也是给人家他妈电到飞起来，然后现在跟人家直播，妈讲一讲讲到贬人,人，你知道就是。你是有手段的人啊，其实有有很多地方都可以去使用你的手段。你可以不要让他来吃饭哦，你可以啊，在他喷你脑残之后啊，後笑一笑，然后之后就来告他啊。你可以把他请出去啊，啊，这顿我请啊，那随便你骂啊，这样都可以解决。或者是啊，你真的想要打人的话，你知道其实打人有很多方式可以处理，但是你在镜头前面直接去打人，那你真的是脑袋有问题，所以你活该给人家钓鱼，给人家弄，然后可能之后活该给人家关，就是。要动脑想一下啦。那至于那种跑去人家餐厅批人的，当然我们讲说言论自由嘛啊，那人家讲的话不动听，你还是只能够听嘛。那可是你知道一下，我就讲说我们台湾人吵架很多时候会变站队，然、哦、后大家好像就是，哎、欸，我我站在退子，我就是完全反超哥；我站在超哥，我就完全反退子，或者说啊，只要出手就已定是错的。出手当然在法律上一定错的啊，那肯定的、啊。你只要出手，你在法律上你就输了嘛。只是很多时候就是有机会会搞到人家出手，然后大家就去承担各自的代价。你可以嘴抽啊，你可以嘴贱啊,啊，你可能就是给人家打。那给人家打，他也承担他的代价，啊，你也承担你的代价嘛。啊，可是你不能期待说，就是你跑去这样子嘴人家，你不会给人家打。就像是你知道，有时候我都是很钦佩那一种在路上用生命去维护路权的，然后或者是跑到人家庙口八家九面前去喷人家的，其实我都支持你们。但我自己的儿子要做这样的事情，我会想说你不要傻了，你不要做这种事情。你可以去喷人家，你可以想说这是言论自由啊，你就是可能会被打嘛，就这样嘛。那所以你也看得出来说，退子就是故意要一直去戳他嘛。只是他可能真的没有想到说，在直播的时候，竟然敢跑来扁他，哦，这真的是他妈脑袋坏掉才会这样子做。他没有想到说他很疯，只是对方也很疯，所以就是两个疯子为大家带来一个这个闹剧啊。那我觉得。假设没有打到头破血流的话，就真的是一个我要的气氛，那种闹剧，我很喜欢。那可是打到头破血流，就觉得啊，真的是不好了。所以大家要小心啦、啊，好不好？就是我觉得其实出来跟大家互动，就是。要有点礼貌然后可能这样不要太尖锐你就讲说，我们都有我们的意见对，可是有时候你是不长眼，那你不长眼可能就会给人家修理。那还是要强调，暴力绝对是错的，只是你就是有可能会有你的代价嘛，就是你讲一些话，你可能会有你的代价嘛。那对方使用暴力，他一定有他的代价，就是说你讲错话，你不一定会吃到你的代价，但是你只要去做法律不允许的事情就是你可能跑去打人，那你就是一定会出事。那所以我觉得他最好就是停在，可能人家喷他脑残，好，但这边我就去处理你，我真的要搞你，我就这时候去告你，虽然对方也不会痛，他要继续喷你，可是至少你是站得住脚的啦。那跑去打人之后就有点站不住脚，可是我还是觉得就大家入戏太深哦。你知道我现在看网络上大家那边站队，我觉得。你们在来干嘛？这两个就是很明显都是来闹的，所以就是享受他们带来的秀就好。那还是要讲，就是暴力是一个很不好的事情。只是呃，在我们教导自己的小朋友的时候，其实我就会跟他讲说，你知道，你你是可以去做各式各样的评价跟评论，只是你要看场合哦。你跑去八加九的场合，你期待你这边乱喷，你都会没事吗？那不就是因为刚好你可能也很红，你有直播。而、呃、如果今是一个路人，他敢这样去乱喷吗？不是说什么他不能这样喷，他可以，只是。就是我们不会教导这些孩子去做这样的事情的、啊，所以嗯，尽量不要去在这种事件上面，你知道，就是啊，搞的那种，我看到网上大家很嗨嘛，其实还有他们创造话题，让很多人可以发文，可以在那边嘴炮，在那边吵一吵去。可实际上，我觉得反正就当戏看嘛，大家都是在创造效果啦。下面一位拉链没有卡到机，这個、好像念过，跳过。下面一位。Moonflower 828， 祝天下想要有个宝宝的父母都可以顺利挨大好节目从诺亚出生听到现在，偶尔听着挨大分享爸爸经真的很感动。跟老婆尝试试管婴儿至今一年半了，前两次临着床，第三次好不容易两条线也听到了心跳，却在八周后胎停，两个人心情跌落谷底。那阵子根本行尸走肉，在这个无缘的父亲节，还是得打起精神继续努力。希望挨大给我们点加油打气。感谢那我祝这个 Moonflower 828跟他的太太，那可以顺利的呃怀上这个试管婴儿啊。他是一个蛮大的挑战，因为身边朋友有遇到类似的事情。那在过程之中的调养啊，要打针啊，要观察什么，其实都是非常的辛苦，两个人都会搞到很累啦。那希望你们可以顺利的有你们的宝宝。然后这边帮你祝福一下。下面为金山 J 99， 他说：“别再黑瘦了，赶快来玩幻瘦帕鲁。” 2024现象级游戏《幻兽帕鲁》上线啦！ 1月22号 ，Steam 同时在线人数158万，超越《艾尔登法环》， 2077成为历史第三名，仅次于 CS 2跟 Pub G。这个游戏结合了宝可梦的抓宝、萨尔达的自由，想色色则可以研究配种，让幻兽交配得到新品种。而且这游戏佛心才卖四百块，所以挨大别再黑瘦了，赶快来 Steam 玩今年全世界都在玩的呃幻兽帕卢，坐等挨大心得分享爱您。那、欸、我这我看到他的一些短片，然后来玩看看。好，任天堂超气嘛，我们来看一下这个游戏到底是上张什么样子。下面一位二三三零上一千，他说我是跟街刀傲懒叫。挨得好，看好今年电动车会随降息而增加拉货，挑了在季线以下的废物车用台办跟顺德。那想请问，左侧接刀停损策略你会怎么样做？我只有两个想法：一分五批资金打，每下跌五趴敲一批，敲完五次还下跌超过五趴就认赔；二打到前坡低点支撑就打一批，打到站总部位三十趴就放着，不解套就隔代冲。那最后想问一下，怎么看中国的 A 股法？可能会编到车用电零组件，祝大家一家与听众股票长红，身体健康平安。好，那首先这个第一个策略是我自己比较不喜欢的，当然这个策略都还是要经过各种实测，然后在每个东西去做，可能都有不一样的结果。只是第一个，我会觉得你会变成你一亏会亏很大一条。然后你的停损又抓的有点窄，就是当然你又想说，因为前面的几单已经赔很多了嘛，可是你就是摊摊摊，然后摊到可能底要到的时候，直接把所有东西就停损掉。我猜第一个策略应该是会出问题啊。那第二个策略可能比较好一点，当然也不是说不解套就隔代冲硬凹是好事，只是相较第一个，我觉得好一点，就是你买到一个部位上限，然后就放着。那我觉得你的剧本是 OK 的，就是降息去增加拉货是有可能发生的。那如同我之前讲的第二季啦，我猜是第二季就会开始看到。那我们再来观察看看，然后再来讲说 e f a 有可能会去 ban 东西，这个就是要看到时候那个清单开出来怎么样才能够去做判断了。就提早去做各种猜测，其实都是没有意义的嘛。好像之前可能大家讲说什么民进党上来 e f a 就直接停掉，那後,后来就是也没有停掉嘛。所以其实真的要等到事情发生，我们才可以去做判断了。那你要预判的话，你可以掌握到哪些东西可能会受到影响？那个其实都是一分两顿，也直接在清单上。看到就知道这东西会受害或受贿嘛，所以应该可以蛮直觉去做判断。下面一位走路卡到蛋，他说把摇钱树摇到断掉，五星加上五星奉上。艾达，你好，最近在看一些 AI 软体公司，看到 Adobe 推出越来越强的 AI 软体，会不会反而让自己客户的竞争力因为自己公司的产品而打折呢？那甚至让客户公司消灭或是裁并相关部门？虽然 AI 软体的开发让普通人可以使用门槛降低，但感觉使用 Adobe 的大部分都是专业人士。Meta 等公司的内建修图软体也日渐强大，想扩大到一般人成为用户，想必也不是简单事。想听听您对 Adobe 的看法。祝艾大爱您的人可以越来越多。好，所以你的意思是讲说，因为 Adobe 推出很强的产品，那所以他的客户就因为大量的依赖这样子的产品，变想让产品是客户竞争力的。本质那，所以呢，他的客户可能就会有一些会不见，所以会不会反而伤到呃多比自己？你的意思是这样子嘛？就是可能本来我卖是每个人都在用我的软体啊，那可能就要说一百个 head count 都在使用，然后现在变成只剩下五十个要用。你是在讲这个意思吗？那我是觉得不用太担心这样子的事情，因为所有的科技发展，你最后会发现说，呃，好像都有一点那种通缩的味道在里面，就是不然说我们的那个成本可能是越来越低。那或者说用一样的售价，可能可以买到更强大的算力；那或是用一个更便宜的价格，然后可以去买到更强的服务。像 SaaS 就是这样子的一个。颠覆性的存在哦，就是可能以前你要花很多钱去建制你们公司里面的呃软硬整合，然后现在可能就透过去订阅某个线上的订阅的软体服务，那这个软体服务呢就可以去应付本来你要丢一堆钱才可以达到的事情，所以看起来好像说这个饼是变小，但其实不是，它会渗透的更深更广。那像你讲的，一般人可能有机会会在像我们家讲说 Photoshop， 它是一个比较专业的东西嘛，那一般菜逼巴可能都是使用什么小画家之类的吧？那有没有可能 Photoshop 它在呃 AI 的协助之下，那使用上让很多人发现说，因为本来是很困难嘛，那现在我可能它模组化，我可以很快知道我可以做什么事情，说不定它真的有机会打进去一些消费者的这个圈子里面。所以我认为说科技进步，然后东西变强，然后可能造成一些效应。我都会尽量去往好的方向去解释，就是做出很好的产品并不是你的错。哦，就可能你在一些地方会看到这样子的案例，就是你做出一个太强的产品，然后呃，你的客户用了之后，他就再也不需要换了，所以这公司就要倒掉。听过这样子的案例嘛，只是在软体公司应该不会是这样子的状况，因为软体公司是一本万利的啦，就是这个东西做出来，它就是一次的开发成本嘛，然后之后就是狂卖，跟那个药商有点像。你说，哎，那个药这么便宜，你怎么卖这么贵？废话，开发要钱啊，所以呃，差不多的道理。我不认为就是你讲的这个剧本会发生啊。那我还是相信就是有去。去采用 AI 导进去他们家公司产品的一些公司呢，他们是站在很好的一个这个立足点，哦，就是赶快搭上这破的风潮了。所以我不认为就是 Adobe 会因为这样子遇到什么样的问题，它反而是可能会有更大的渗透。下面一位亚里斯多德啊 j i m 米德，请问。台大疫情前有一笔美元定存，换算台币大概三四十万，那有在想要如何运用？请问会建议换回台币投资市值型 ETF， 还是购买美国的 ETF 标的呢？感谢建议，祝何家愉快。干我怎么知道啦？这问你自己啦。你喜欢美国就买美国，喜欢台湾就买台湾啦。下面一位职场乳蛇，他说台湾财富金字塔净资产排行榜。哎，大家可以分享一下 UBS 台湾财富金字塔净资产排行榜，其中台湾资产拥有300到3000万台币的准富裕层高达960万人的看法吗？然后怎么看法？就台湾人真的很有钱啊！台湾人真的很有钱呐、啊！那虽然很多人的财富其实卡在房地产里面，你讲到这 UBS， 我不他们算房地产，应该是有。人讲说净资产，应该就是说把房贷去掉之后，那有这样的钱嘛？所以你家里有一个房子，那你把房贷去掉，那那当然其实会达到这样子标准的人应该蛮多，因为台湾的呃房地产自由率要蛮高的嘛。所以我不觉得这个数字会特别的意外，但这个数字其实不一定代表真的非常有钱，因为可能就是你穷到剩那个房子。虽然讲说这个房子卖掉你就有钱了嘛，可是你也不会把你要住。的。房子给卖掉啊，那也不是很多人有那个观念，可以去把房子去贷款出来去做投资，然后去滚出 cash flow 嘛。所以其实虽然你看起来这里面的人很多，可这些人很多应该不觉得自己有钱。因为他的现金流不一定是强的，他可能就说他的资产是压在那边，可是他的现金流其实抓得非常的紧，所以实际上要看有没有钱。我觉得除了这个资产之外，那金流也是非常重要的啦。所以我不知道你问这个是要问说，就是我觉得台湾真的有这么多有钱人吗？你说呃，含房地产，我觉得一定是有的、啊。那至于你说是不是那种很宽裕的，可以一直花钱的有钱人有这么多，我觉得不是，因为我认为呃，这里面应该呃现金流卡死的人是蛮多的哦，这是我初步的猜想哦。下面一位阿姨摇出来了，她说：“超派铁拳吃到饱，超派。” A A 福利联最近看了很多成功人士分享自己一天的行程，自律又很规律，那都没有讲到 O G C 或是消遣的时间怎么样安排。我知道问这个有点 creepy， 而且没有标准答案，但还是很好奇。小弟我单身27岁，差不多两三天撸一次，想问老哥你大概几天撸一次？一次会让自己撸多久？为了股票废寝忘撸的话，下次会报复性撸回来吗？不方便回答也没有关系，谢谢梦工老哥，老爱您了，我爱说实话。没有啦，我一般是不太不太撸管的啦，因为我在家也是被禁止去看色情的东西啊，哦、这是我们家的家规啦，所以就是乖乖的去符合家规，好不好？家和万事兴，老婆高兴我就高兴，我爱说实话。好，下面一位 King of Sula， 他说：“老婆辛苦了，孟工立贺，我是住在桃园巴德的捏卵联盟二宝爸，今年是结婚第七年，想问孟工相，好、哦，想请孟工相。身为职业妇女前，且每天都要赶准时下班去照顾两个小屁孩。”挂号诺瓦跟 Colin 的老婆用肥宅的口音说数字五二六一，祝梦工今年绩效依然喷发，谢谢。好，我我我祝福完、啊、了，下面一位 Charlie 他说福利连真的超好看。所以，安安听您的推荐去看福利连》，结果觉得自己在个性上很多方面跟主角很像，常常莫名就看到哭了。请问这样子的我是娘炮吗？第二个问题，请问挨打420十的 emoji 是特别挑过的吗？祝福诸位全家出门都不塞车。呃，第一个是不是娘炮？我认为不是，我认为是呃。性情中人哦，因为《福利人》真的是一个深刻隽永的作品啊。那第二个问题，我听不懂你在讲什么啊、哦！不要问我这种麻烦的问题哦。下面一位苗栗小子女说：“感谢癌大的分享，还好这个节目能够那么长久。疫情结束后，很多 podcast 都停更了，还可以在这边听到古癌不断的更新资讯和一些生活分享，真是太感谢了。我也感谢大家的收听啊。下面一位劈他晃，他说：“人生就是上坡道、下坡道以及没想到。”朋友夫妻靠着存股跟节俭花费，一家四口每个月的餐费控制在一万块以内，不到五十。即将退休，复利的神奇促使我踏入了股市。朱伟姐说股市产业浅显易懂，非常谢谢你。老公介绍我听股癌，自己却没再听，我都复习听第二遍了。老公每天都想退休，下班只想追剧、打电动、耍废。看来他要提早退休，只能够靠我了。女儿说：“如果我是富一代，那他就是富二代。”一月底。呃，是老公跟女儿的生日，女儿想要惊喜，请诸位祝新竹建功国中的二宁宝贝在五月可以考到喜欢的高中，老公的鸡台都听话，爱你们。所以是老公很聪明嘛，老公是顾机台的，顾机台就是妈的就已经很累要按扣嘛，所以干脆直接叫老婆听古来，老婆学会就好，他自己不用学会，反正他就知道给你 carry 的意思。那祝这个建功国中的二零宝贝啊、哦，可以考到你喜欢的高中。那老公机台乖乖听话，下不是有新的联名款乖乖吗？好、哦，那个要把它放上去啊。那也非常感谢你喜欢我的分享，下面一位。方腾 B 他说：“客家人站出来，听到挨打讲客家话就笑了。听了这么久，不五星好评不行了。有机会可以多多讲客语吗？那另外想要问，会让小孩学客语吗？呃，我不是那种会很执着，就是一定要让小朋友讲客家话的人啊。呃，我会不排斥哦，就是可能我的家人，我的啊、呃、什么姑姑阿姨要教哦，那都可以教。那我自己也会教一些弱套兴趣的话，但是我不会像我爸那样了。就是我爸小时候是我不讲客家话，他就不屌我哦，他就是一定要我讲客家话，他要传承这个语言。但我对这种传承语言的事情并没有特别的执念。但如果儿子真的想学的话，我会教他一下啦。那、哦、大家这样，下面一位五木超人 Stark 麦克风测试 123， 首先先五星推推挨大又找节目挨大好，小弟是一 P 一听到现在气氛仔，这个月1月28。八。这是我和未婚妻 Sandy 的生日，也是我们即将公证结婚的日子。气氛仔 Stark and Sandy 希望听到艾大的祝福，因为艾大祝福很久远，福音永流传。谢谢你，球迷，好，祝我们的气氛仔 Stark and Sandy 哦、呃，一月二十八号 ，Sandy 生日快乐！那也祝你们呃公证顺利哦。欢迎准备加入捏软阵线的，希望一切平安顺利。下面为诗。S G U， 他说：“桃园地方妈妈首次留言，没想到居然可以这么荣幸遇到挨大，在人山人海的地方一眼认出挨大一家。诺亚爆可爱 ，Lisa 好酷美，挨大正面很有亲和力，看到背影才发现穿很帅耶。因为周日用餐区的人超多，怕跑去合照会造成挨大一家的困扰，就只好作罢。挂号坐摇滚区，偷偷观察就满足。回去后实在是太想跟挨大谢谢，决定来留言，谢谢挨大持续分享市场。”跟投资心法，让投资小白的我慢慢导正，也培养出舒服的投资方式。通勤时听节目，能够让早晨开心点，也常常噗呲爆笑出来，超疗愈。祝您一家平安健康、开心，爱您哈，也爱您。谢谢这个地方桃园妈妈，最近人山人海。你想说 IKEA 是不是？我最近好像有去到比较多人的地方，就是 IKEA， 因为那一天要六小朋友，然后真的不知道去哪，所以就知道找地方去。然后本来又要跑去水族馆，可是水族馆真的去太多次了，然后就想一想，啊，不然去旁边 IKEA 走一走好呃，不会啦，你你说如果真的上来会造成困扰，不会，就是我不会觉得这是困扰的事情，只是我觉得蛮靠背的啦。讲说什么儿子可爱，老婆酷美，然后我是很有亲和力，这就有点像是你看一家小朋友，然后讲说，哎、欸，这个小朋友长得很健康。哦，长得不好看没有办法讲说漂亮或是可爱嘛，讲说哎、欸，他长得很健康，哎、欸，你长得很有亲和力。好，下面一位 d o l a r 一百，他说为自己勇敢一次。哎，大家好，小弟为长期收听优质节目的气氛仔，自己大学时期跨领域参加其他系所实验室，硕士顺理成章跨领域进入该实验室系所就读，但前两个月发现自己没有办法达到指导老师的高标准和高要求，因此和指导教授和平分开之后，也不知道何去何从。那想与大家分享的是，自己从未有这种压力大到一天吃一餐、两个月暴瘦八公斤的情况，甚至有一点忧郁倾向，但觉得自己似乎要为自己勇敢一次，改变环境。爱您，那我也爱您，这个蛮蛮酷的哈、啊。其实我觉得，可以勇敢的为自己做决定的人都非常值得敬佩。好像我自己就是那一种，我大学就知道我自己不喜欢念书，然后我也知道我不喜欢念这个系。可是我就是把它混毕业，因为我就是那一种没有胆识去改变环境的人。所以像你们这种敢去改变环境，然后把自己放在很不舒适的地方，然后呃勇敢走下去的人，我相信你们可以做得很好，好不好？就是撑住就好。那确实是你把自己放到一个不熟悉的地方，一开始会很恐慌啦，但你只要敢做，我觉得就是会有好的结果。那下面一位 G G 3 9 1 2 1 6他说 ：test test。为何留言总失败？好，成功了。下面一位韭菜锅贴，他说：“小丁做事小叮当。”挨大想请问，挨大在工作上，钱跟快乐，你会怎么样去选择呢？目前是接手家里的事业，因为环境跟工作内容不是我喜欢且擅长的，一直都是很不快乐，每天心情都很压抑、郁闷。自从毕业就在家里的工厂上班，就那时就很常说服自己，做久了也许会习惯。但现在做了快五年了，郁闷的心情都没有消失过。不过也因为有长辈打好的基础，钱一定会比我去外面上班多得多，大概就是三万跟二十万的这种差距。一种做半年才能抵一个月的概念，导致想勇敢追求想要的生活，却又一直犹豫不决。希望可以听听您的建议。嗯，因为你这个举例啊，你想说三万跟二十万，干那真的差太多了。你你做一个月可以抵半年，那真的差太多了。所以你不妨想象成你这个有点类似，你知道，就是、有些人会跑去什么澳洲打工嘛，或是跑去哪里当外劳嘛，那。他可能那边的生活他不一定喜欢的哦，劳力密集很累。可是呢，因为他在外面赚的钱回来可以抵很多个月的钱，所以就当成是存钱吧。我觉得就是往这个方向去想，因为真的差太多了。就如果你今天讲说，呃，家里的比外面多个什么三层好了啊，那可能在这样的状况之下，我会觉得我还是会想去做我想要做的事情。但是差六倍啊、哦，这这太夸张了。这个是我我一定会选择钱多的地方。但这是我啦，因为在我看来，我会觉得钱是我想要解决任何问题一个最重要的元素，所以可以赶快赚到钱，这个钱可以去帮我滚利。那可以做更多的投资，对我来讲是非常重要性。当然，这是我我的意见分享是这样子。那只是呢，我觉得适用在大部分人的话是，你们可能不一定像我这么爱钱，或是这么对钱有不安全感。只是差六倍，真的差太多了。所以，不妨换个心态，就是我先好好做，然后累积到某个数额，然后我就勇敢的去做我想要做的事情。那其实你出去做之后，你可能很快就会发现说，因为你你之前的收入跟你之前的生活水准，在你换到你可能真的喜欢做的事情是撑不起来的。到时候你可能会变成另外一种很尴尬的局面，就是你是在做你喜欢的事情，可是你的工作变成是你要的东西嘛，但是你的生活的体验可能很多都呃必须要删掉，那就看值不值得。其实最后面就是回归到值不值得了。那只是这个案例我觉得太好选，因为真的差太多了，所以就是乖乖的在那边上班吧。啊，是我这样选啊,啊，当然你自己要怎么样决定，你要想一想。下面一位。百蓝城，他说：“陈陈第一次听到古埃的频道，就深深爱上撸。”哎，大有看过 Netflix 上《散户大战华尔街》吗？那想问这样的事情有可能发生在台股吗？祝大不要再胡思乱想，死死算了。这样我就不可以听你的节目了。哎，大赞赞赞 ，OK 啊、哦，非常感谢。那还没有看，你讲的是之前的呃，那一只叫什么？ GameStop 事件是不是好像有有拍成电影？人家有找我去，有几个单位都有发信来，就是我都还没去看啊。OK， 有空再来看一下。那你说在台湾有没有可能会发生？非常高几率啊、哦，就只是可能还没有真的发生而已，就是可能没有那种这个规模够大可以拍成电影的啦。只是以台湾的市场来说，要发生这样的事情，我觉得是呃水到渠成，然、哦、真的就只是一个东风来了，然后就可能会发生。因为我们的市场是更浅碟的，所以真的要推的话，可以推得更可怕。好，下面一位。布谷生菜烤蜘蛛，他说帮劝诸位您好，小妹的男友是忠实的听众，小妹的话他不一定会听，但诸位的话他奉为圭臬。刚好他正在留言，我尬广跟上，希望诸位看到留言可以帮劝劝小妹男友钢蛋不要买太多，不然要没有地方摆了。感谢诸位，赞叹诸位。嗯，我很想帮你劝，但是呢，因为因为身为同样是会收藏一些很废物的东西，我现在回头看看我背后的游戏网卡。卡拉卡拉，然后还有就是各式各样。其实老实讲，丢掉好像也没差，可是留着心情很好的东西，我我无法恕我无法劝你男友不要收藏钢弹，我觉得还是可以收藏啊，只是可能要有一个界限。我觉得说你可以在你的狗窝里面要放多少钢弹都可以，可是你要放到客厅跟这个厨房的话，那可能就没有办法，好不好？所以我觉得你们的共识就是这样，就是说你在有限的空间内你可以做到极限，但是可能不要呃放到公共空间啊。只是你要我去阻止你男朋友，没有办法做到，因为我是一样的人哦。下面一位。好好理财，他说：“菜鸡想请教挨大期货操作，挨大您好，我是从第一集听到现在的听众，谢谢挨大分享每集市场状况，让小弟受益良多，也了解到期货是短线操作跟避险的工具，期货的操作方便，请教挨大几个问题，每个月转仓逆价差,差是否可遇不可求，在结算日前几天手动转仓会比较好。二、小型台积电期挂号近月，在台积电开财报前一天，因为结算日强制平仓，法说当天股票上涨不敢补回部位，接着隔天车就开走了。要避免此状况，是否买远月期货？三、保证金不足强制断头和结算日强制平仓的。意思是否是一样的呢？跪求挨大开市赚大一家健康平安快乐秋口长命百岁啊！然後第一个那个逆价差，我觉得在近半年一年来看，好像越来越少，就是比较不会有那种很明显你家直接换仓然后就可以白嫖到点数的状况，因为我觉得在使用这样子的工具越来越多了。然后再来第二个，呃，应该这样讲。你你想说平仓，可是你没有同步去建立另外一个下个月的单位啊？应该就是说你在平仓前，你就要去用一个价差单，然后直接换仓到下一个月。就是你你不能够说你等到平仓之后，然后之后。的一两天再重新建仓，那那这之间假设啊，觉得说像上涨就觉得很干嘛，因为你没有追回来嘛。那反过来若是下跌，你不觉得超爽的哦？你可以补在更低一点，所以你这个有点事后论的感觉啦。那如果想要完整迟到的话，就是价差单直接去做转仓哦，不要拖到可能最后一刻。你可能在呃结算的前一两天就可以开始慢慢找不错的地方转过去。你可以观察一下它价差单的那个点数是怎么样。然后第三个问题，我觉得有一点奇怪，当然是。不太一样的东西啊，那结果是一样的嘛，就是部位不见了嘛。可是一个是你可能杠杆开太大，你可能是东西叠太多停掉哦，就是就是说你赔钱嘛，赔烂嘛。那另外一个是你不一定有赔钱，只是因为时间到了你就是要被停掉，一个是规则导致的，一个是亏损导致的。所以结果是一样的，东西都不见，但是它的造成理由是不一样。你竟然会觉得是一样的，这个还蛮神奇的。那应该讲说，这个强制平仓根本就不是一个问题啊，因为你你早就可以转仓了，所以这个问题跟你的第二个问题有一点像，就是我我不懂，你是可以转仓的、啊，你是可以直接买远月的、啊，那跟你到底有没有被结算有什么关系？又不是说什么你结算，你就是被强迫你某个地方吃不到，你可以先跨过去啊，你懂我意思吗？你你拿各个商品，只要那个流动性是 OK， 有有价差单可以买的，你都可以先跨过去啊，你就是还是可以完整的吃到啊。所以大家这样，下面一位台中浪漫 Duke 他说：“失去后才懂得爱。哎”挨大好，去年八月换了新工作当主管，本来以为赚更多可以过更好的生活，殊不知压力更大又忙碌，没有心思经营感情。去年年底交往三年多的女友跟我分手，也有了新的对象，我才发现我太过自我，以为换更好的房子过更好的生活，却连生活的基本都没有顾好。现在没了他，生活失去往前的动力，很后悔没有好好把握一路陪我走到现在的他。愿各位把握当下。对生活保持热情，好，非常谢谢这个台中浪漫 Duke 非常浪漫的一段发言，不知道怎么让我想到那个年少有为这首歌啊，哦，就是你你误会了感情的本质啊，你误会这个人，呃，对你的爱是无条件的然后你以为是你要换更好的房子赚更多钱，然后你在那边自卑，你在那边想有的没的，然后后面你错失一个很好的姻缘啊，呃。但遇到就遇到了，好不好？所以我们把这个故事分享出来，警惕大家。n V A 演过了，好不好？就希望大家可以好好珍惜身边的感情啦、啊。有时候其实很多时候是这样，就是我们认为我们在做的某件事情是为了大家好，我这个是为了大家好，是为了我们的家庭，可是你的家人不一定希望你这样子。好，那这拜拜拜拜拜。